0: Bienvenue dans Mon Politemag, le débat politique d'RT France. Et à la une de cette émission, la dernière de l'année. Une année marquée par des élections décisives en Amérique ou en Europe avec des résultats qui, vous allez le voir, révèlent une certaine fracture assez profonde d'ailleurs dans, dans l'électorat. Aux états unis la Chambre des représentants a basculé côté républicain et le Sénat, lui, est resté démocrate. Le tout quand même à une très courte majorité. Une année à venir qui s'annonce déjà compliquée pour Joe Biden alors que les Américains vont devoir se choisir un nouveau président en 2024 et que Donald Trump d'ailleurs devrait se représenter. Écoutez le chef de la Maison-Blanche. Nous avons perdu moins de sièges à la Chambre des représentants que n'importe quel président démocrate élu au premier tour, du moins en 40 ans. Je suis prêt à travailler avec les républicains, mais le peuple a été clair ils attendent des républicains qui travaillent avec moi également. Je suis ouvert aux bonnes idées, qu'elles viennent des démocrates ou des républicains, pour faire avancer le pays. Et pour en parler avec moi sur ce plateau, nos éditorialistes et chroniqueurs RT France, François Coq parmi nous ce soir. Bonsoir François.
1: Bonsoir Magali, bonsoir à tous.
0: À distance ce soir, Eric Revel. Bonsoir Eric.
2: Bonsoir Magali, bonsoir messieurs.
0: Et notre invité ce soir c'est Michel Fayad, analyste politique. Bonsoir, Bonsoir. Michel Fayad. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur RT France. Avant de, de, de parler des états unis il y a eu cette année des scrutins majeurs au Brésil par exemple ou alors en Europe. On va le voir avec des résultats assez serrés souvent. Est-ce qu'il y a selon vous un dénominateur commun, une raison en tout cas qui expliquerait des, ces clivages dans les électorats, François Coq
1: oui, je crois qu'il y a des enseignements majeurs qui sont des, des enseignements qui, qui, qui valent sur la période et sur une échelle très ample. Moi, je crois que les phénomènes politiques, ils se visualisent souvent à l'échelle d'un continent et bien souvent, ils traversent même les continents. Et je crois que c'est ce qu'on est en train de, de voir depuis, euh, depuis quelques années. Il y a d'abord plusieurs aspects. Le premier, c'est que nous étions dans une période de grande instabilité démocratique et électorale un petit peu partout dans le monde, notamment... En Europe, c'est le fait que les gouvernements, depuis euh, 2016-2017, mm. étaient majoritairement, je dis bien majoritairement, au sein de l'Union Européenne, des gouvernements minoritaires. Mm. C'est-à-dire qu'ils étaient minoritaires au sein de leur propre Parlement. Mm. Donc on est rentré dans l'ère de la démocratie minoritaire que nous expérimentons, mm. nous, en France, depuis euh, les élections de cette, de cette année euh, 2022. Oh,
3: ben <rire> Oui.
1: Alors ça c'est le, le, le premier aspect, euh, une période d'instabilité et on a vu des crises dans mmh. tous ces pays, tout ça induit des, une instabilité, un phénomène de crise, là mmh. pour une affaire de vison, euh, ailleurs pour un non-vote du budget, les gouvernements tombent et il y a des élections anticipées. Donc mmh. l'année 2022 aura été une année où il y aura eu plus d'élections que prévues, mmh. puisque euh, certaines élections ont été anticipées. Et puis le troisième aspect, le troisième fait majeur il mmh. me semble, mmh. c'est la polarisation qu'on voit à peu près partout, qu'on voit aux états unis on la connaissait déjà, qu'on voit au Brésil, plus que jamais, qu'on voit dans de nombreux pays d'Amérique latine, parce qu'il y a eu beaucoup d'élections aussi mmh. en Amérique latine, et que l'on voit de plus en plus euh, au sein des pays de, de l'Union euh, européenne. Voilà un peu les, les trois enseignements majeurs que j'en tire. Une période de forte euh, instabilité qui conduit oui. souvent à des élections euh, anticipées, et puis cette, euh, cette polarisation.
0: Mmh. Une période post-Covid également, Eric Revel. Euh, comment vous expliquez cet électorat euh, euh, qui, qui est assez clivée assez en tout cas, euh, où les majorités souvent sont, euh, sont, sont assez ténues, euh, les résultats sont assez serrés.
2: Oui, c'est vrai, mais euh, je note surtout un reflux euh, des populismes euh, oui, en Amérique plaisir, du oui. Nord et en Amérique du Sud, parce qu'en réalité, euh, la, la victoire du camp républicain de Donald Trump, qui devait être mirifique, s'est mmh. avérée extrêmement euh, ténue, vous avez raison. Mmh. Mmh. La défaite de Jair euh, Bolsonaro euh, au Brésil... Euh, qui incarnait également évidemment le populisme avec le traitement d'ailleurs de la crise Covid euh, voilà, qu'il a fait pendant pendant deux ans. Il euh, y a quand même un reflux des populismes dans ces deux pays puisque euh, Donald Trump, on verra s'il est en capacité ou pas de se présenter à l'élection présidentielle. Euh, mais en tout cas dans ces deux grands pays euh, du continent nord et sud américain, le populisme euh, a échoué. Alors ce qui est intéressant, et je suis d'accord avec euh, notre ami Coq, c'est que en réalité peut-être qu'on assiste et souvent, il y a un décalage de plusieurs années, hein, quelles que soient les modes, qu'elles soient politiques ou technologiques. Euh, il y a une certaine migration, si j'ose dire, euh, d'Amérique du Nord, Amérique du Sud, vers l'Europe. Et là, au contraire, on assiste à un espèce de mouvement de balancier, c'est-à-dire que les populismes, en réalité, gagnent du terrain en Europe. Oui, vrai. en Italie, avec Madame Mélanie, en, en, en Suède, où on a euh, une, euh, une coalition marquée très à droite... Euh, alors peut-être qu'on va assister euh, dans nombre de, de pays mmh. à un basculement vers des mouvements plus marqués par le populisme qu'ils le sont aujourd'hui. Après, bah, comme tout parti politique qui se respecte et qui s'inscrit dans le suffrage universel, bah, il faut démontrer qu'on est meilleur que les autres, qu'on a des meilleurs résultats mmh. et c'est la garantie d'être réélu parce que sinon bah, on est battu, quel que soit le discours qu'on tient mmh. et finalement bah, Donald Trump et Bolsonaro l'ont appris à leur, mmh. à leur propre
0: si – ouais. on, va, on va voir tout ça en détail bien évidemment. Michel Fayette, quel, quel est votre sentiment sur toutes ces élections qui ont eu lieu euh, que ce soit en Europe ou, ou aux États-Unis Est-ce que vous partagez ce constat de, de clivage en tout cas des, des populations
4: ?– Le clivage il est certain, il y a vraiment un, un, ce, ce bipolarisme entre les, les deux camps mais je serais plus nuancé concernant les États-Unis et le Brésil parce que je pense que c'est vrai que Trump a perdu aux États-Unis mais euh, il, a, il a surtout perdu pour deux raisons. Le premier, la première raison, c'est le choix des candidats. On a, il a beaucoup été critiqué à l'intérieur de son camp mmh. pour avoir choisi des candidats qui n'étaient pas aptes à se présenter. Et l'autre chose, c'est également tout le débat qui a eu lieu sur le droit à l'avortement, qui a, qui a pesé sur l'élection. Oui. Et s'il n'y avait pas eu cette question-là, et qu'il avait choisi de meilleurs candidats, je ne suis pas sûr qu'il n'aurait pas montré un ancrage encore plus, plus important. Mmh. Et... Euh, et la chose qui est comparable à ce qui se passe au Brésil, c'est que dans les, les, les camps populistes sont en train de prendre de plus en plus d'ancrage à droite. Donc dans, au sein du Parti républicain, Trump a quand même marqué ce, de son empreinte le parti. Mm -hmm. Et c'est pareil pour Bolsonaro au Brésil, puisqu'en en fait, il a remporté des villes importantes comme Rio de Janeiro. Il conteste les élections au niveau euh, en fait du vote électronique. Si le, les votes électroniques sont éliminés, en fait, si on écarte les votes électroniques, c'est lui qui gagne 51-49. Mais et ça, ça a été retoqué, je crois. Hein.
0: Donc, oui, oui, c'est vrai. Il a Mais même que payé une amende.
4: C'est vrai, c'est vrai. Mais ce que je veux dire, c'est que la, la, la défaite n'était pas... Pas oui, vraiment... c'est clair que ça.
0: C'est ce qu'on essaie d'expliquer aussi, hein, voilà. effectivement. Alors, on va, on va parler des, des États-Unis. On a vu Joe Biden exprimer son désir de collaborer avec le Parti républicain. Il a appelé à, à, à tourner pardon, la page de la guerre politique. Est-ce que c'est un, un aveu de faiblesse, selon vous, François Koch
1: Je ne suis pas sûr que ce soit un aveu de faiblesse. En tout cas, le constat, c'est qu'aux États-Unis, comme, comme au Brésil, hein, d'ailleurs, j'y reviens, mais il y a des victoires qui apparaissent comme des défaites et oh. des défaites qui apparaissent comme des victoires. Oh. C'est-à-dire que euh, le, le Parti républicain... On pensait qu'il allait gagner largement ces oui. termes Il les gagne. Attention, il les gagne quand même. Oui. Mais beaucoup moins que, que prévu. prévu. Ça apparaît comme une défaite. Une victoire qui apparaît mmh. comme, une, oui. comme une défaite. À l'inverse, pour M. Biden, c'est une défaite qui apparaît comme une victoire. Au Brésil, de la même manière, tout le monde pensait que Lula allait l'emporter de manière très, très large. Et finalement, c'est une victoire très juste qui apparaît presque comme une défaite, puisqu'effectivement, Lula n'aura absolument pas les mains libres pour mettre en place la politique qu'il souhaitait mettre mm -hmm. en place, parce que sur les territoires, Monsieur Bolsonaro et les siens s'ancrent, comme dans l'état de Sao Paulo, par exemple, mm -hmm. dans les états les, 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 plus, les plus peuplés. Mm -hmm. Donc, pour revenir aux, aux états unis on est dans cette, dans cette configuration où, l'air de rien, quand même, les républicains s'ancrent sur le terrain, mais ce qu'il faut ce qui est important, peut-être, qui va au-delà de M. Monsieur, de monsieur Biden, euh, c'est ce qui se passe dans les partis eux-mêmes. On voit que euh, les centres de gravité sont en train de, de bouger. Non, pas forcément tant sur le fond. Chez les Républicains, je crois que M. Monsieur, monsieur Trump, vous avez raison de l'évoquer, va payer sans doute le, le choix des candidats qu'il avait fait. Il l'a payé d'un point de vue électoral. Il va peut-être le payer pour l'élection présidentielle future parce qu'il y a peut-être une envie chez certains de changer de cheval au mmh. sein du camp, euh, du, du, du camp républicain. Et puis euh, chez les démocrates, il y a aussi une inflexion mmh. de ligne qui est en train de, de, de se produire. Donc euh, la tectonique des plaques, finalement, elle est beaucoup plus fine mmh. que ce qu'on croit. On a une polarisation avec deux, deux, un choc à quasiment à 50-50, avec deux électorats qui ne se, qui ne se parlent plus. Mmh. Mais à l'intérieur des, des camps, il y a des choses qui sont en train de bouger.
0: Ouais, quel est votre avis, Éric euh, Revel À quoi va ressembler la, la deuxième partie du, du mandat de Joe Biden, selon vous, ça va être compliqué pour lui Ça va être bloqué
2: bah Oui, ça va être compliqué parce que ce n'est pas un président qui incarne vraiment une politique de manière nette, claire et précise. C'est le moins qu'on puisse dire. Bon, on s'est souvent moqué à tort ou à raison de, de ses hésitations, de, de cette image d'un président des états unis perdu lorsqu'il s'adresse à des foules, lorsqu'il croit serrer des mains avec des gens qui n'existent pas. Bon, alors... Il apparaît comme un, comme relativement euh, faible, euh, mais euh, la vice-présidente euh, américaine, qu'on avait aussi peut-être hein, propulsée un peu euh, trop vite, Camarys, euh, elle, elle ne font pas l'armure non plus. Hein, elle n'est pas extrêmement présente, elle n'est pas extrêmement euh, impressionnante, me semble-t-il, par ses déclarations. Donc ça veut dire qu'en réalité, euh, après ces mid-terms, euh, l'élection américaine entre le camp démocrate et le camp républicain est, est ouverte plus que jamais, en réalité Bon, Joe Biden, il fait de la politique, donc il explique qu'il va sans doute, qu va se représenter. Mais si vous dites que vous ne vous représentez pas, vous voyez ce qui arrive à Emmanuel Macron, ben, quand vous n'êtes plus candidat à votre propre succession, vous êtes déjà battu dans l'opinion publique et, et, et voire même de, par vos propres amis. Donc Biden, il affirme qu'il est candidat, mais évidemment, il ne le sera vraisemblablement pas. Donc en réalité... Je pense que, euh, au delà du, du, du mano à mano qui est entre Trump et la jeune garde, le gouverneur de, de Floride ou d'autres euh, aux États Unis, des chez les Républicains, en réalité euh, et je partage assez l'avis de François, c'est-à-dire qu'en réalité, on regarde du côté des Républicains pour mesurer leur faiblesse, oui. mais en réalité, le camp le plus faible, me semble-t-il, c'est le camp démocrate, en réalité, euh, en ce moment, parce que Biden n'incarne pas et ne se représentera pas, et parce que sa vice-présidente ne semble pas du tout en mesure d'être de, euh, de, la première femme euh, élue oui. euh, présidente des États-Unis. Donc, en réalité, ça va être extrêmement euh, intéressant, et puis, euh, il faut voir aussi comment Biden va gérer les conflits externes euh, qui sont sur la table, qui peuvent arriver. Hein, on pense à Taïwan et à la Chine. Ouais. Et on a quand même une économie américaine euh, qui, qui souffre. Euh, on parle souvent de la dette en oui. Europe. La dette américaine est forte. Bon, voilà. C est, c est, à mon sens, il n'a pas un bilan extrêmement flatteur, Joe Biden. Il se représentera pas. Et derrière lui, quand il se tourne, bah, alors pour le coup, sans vouloir faire une mauvaise ironie, quand il se tourne, il n'y a personne, ouais, justement. peut de serrer des mains, il n'y a personne.
0: C'est le cas, euh, effectivement, en vrai. Euh, en tout cas, les, les Républicains ont déjà dit, ils n'ont absolument pas entendu la main tendue du, du président qu'on a entendu dans, dans, cette, dans cette première partie. Euh, ils affûtent leurs armes, plutôt, Michel Fayard, les, les Républicains. Alors, ils ont annoncé qu'ils allaient lancer des enquêtes sur sa famille, sur son fils, euh, sur des, 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 des soupçons de, de corruption. Euh, ça va être difficile, ça va être à couteau tiré, selon vous
4: je pense que Donald Trump ne pourra pas se représenter. Ils vont l'en empêcher. Vont en français,
0: ils, ils disent même qu'ils vont essayer de le destituer, hein, comme ils ont fait avec Donald Trump. Donc ça s'annonce ouais. plutôt tendu. Hein.
4: Oui, et puis je pense, côté démocrate, euh, on en parlait qu'il n'y a personne qui pourrait euh, émerger. Aux États-Unis, ce que j'ai entendu, c'est on parle de Dwayne, Dwayne Johnson, l'acteur le, mmh. le, américain, un ancien catcheur pour euh, ouais, <rire> futur candidat démocrate. Et de manière sérieuse, donc, euh, il est, son nom est évoqué. C'est pour vous dire vraiment le, le vide qu'il y a. Le vide. Ouais. Donc, euh...
0: En tout cas, le match va être costaud, selon vous, euh, François Coq, entre les Républicains qui veulent tout faire pour déstabiliser Joe Biden
1: En tout cas, on va avoir euh, des, des guerres internes qui vont être importantes. Voilà. Euh, là, on voit bien que euh, Monsieur Biden s'en euh, est à peu près sorti sur ces euh, sur ces midterms mais il n'avait pas la main mmh. politiquement finalement la campagne a été focalisée quasi exclusivement et là, il sur la campagne avec de, majorité de, 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 de de monsieur trump à la Chambre. et donc il y a une espèce de, une espèce de vide je suis assez d'accord avec euh, avec ça qui va laisser mmh. la place d'abord au règlement de compte on ouais. va avoir des règlements de compte très forts euh, chez les républicains mmh. eric crevel l'évoquait avec le gouverneur de de, de a ouais. floride Surtout il y les 2024
0: avoir... en perspective il faut oui bien sûr
1: et on va avoir on va avoir la même chose chez les chez les démocrates on sait que le gouverneur de californie là est en train d'affûter les armes donc il y, y a beaucoup de choses qui vont se, se jouer avec euh, en même temps, euh, du point de vue des républicains, une ligne idéologique qui est quand même aujourd'hui... Euh Assise assez clairement mmh. et qui est partagée par tout le camp républicain. On peut changer la tête d'affiche, <rire> la tête de gondole, mais la ligne finalement, elle est homogénéisée. Mmh. C'est pas le cas ouais. chez les démocrates où on voit que c'est beaucoup plus fluctuant depuis euh, depuis des années. Mmh. Euh, on voit une reprise en main. Alors le terme n'est pas forcément adapté aux États-Unis, mmh. mais je dirais plus social-démocrate, plus centriste mmh. euh, que ce que ça a pu être ces euh, ces derniers temps. Donc il me semble que les démocrates sont en situation de, fragil... de fragilité. Mmh. Oui.
0: On va on va regarder une image. C'est peut-être la preuve euh, du climat délétère à, à venir. Regardez, ce sont ces ces migrants en provenance du, du Texas qui ont été euh, débarqués devant le domicile de la vice-présidente Kamala Harris à Washington le, le soir de Noël. Euh, trois bus affrétés par l'opposition a priori pour euh, dénoncer l'inaction de l'administration Biden en matière de, de lutte contre l'immigration. Euh, D'où ma question, Eric Revel. Tous les coups vont être permis là pour euh, se positionner pour 2024.
2: Ma bah, chère Magali, c'est le principe d'une élection euh, au suffrage universel et au et oui. niveau présidentiel. Tous les coups, vous l'avez sans doute noté, que ce soit de ce côté de l'Atlantique ou plus vers chez nous, ils sont permis. C'est évident. Maintenant, euh, ce, qui me, ce qui me frappe, euh, quand même, et, et je le dis parce que c'est un peu à front renversé de ce qu'on entend, et j'aimerais insister sur ce point, mm -hmm. c'est que, euh, en réalité, la plus grande des fragilités, elle est du côté du camp euh, démocrate. Parce que d'abord, encore une fois, le bilan, il n'est pas terrible, mais surtout parce qu'il n'y a personne. Alors, je, je découvre avec enchantement la possible candidature de l'ancien catcheur. Je crois que c'est le personnage assez large, des poules avec des cheveux blonds, hein, si je me souviens bien. Non, non, bon.
0: il est chauve. Il est chauve, il est chauve. Ah, est chauve. ah
2: pardon, c'est avec ah, oui, 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 c'est le type avec. Il, il a une, des moustaches alors. Non, non, non. Non
0: plus, mais c'est pas grave. Bon, alors, pas. On va trouver une bon, photo de ben, ça. C'est un catcher
2: si que je ne connais pas, mais en tout cas, on peut rire. Il faut le connaître
0: en catch, cela dit. Hein.
2: On peut rire, mais je vous rappelle quand même qu'aux euh, États-Unis, vous avez un gouverneur euh, qui s'appelait Schwarzenegger, hein oui. Euh, qui était Monsieur Univers Muscle, hein, si je me souviens bien, là je me trompe pas, euh, qui, qui euh, à un moment donné, alors je crois qu'il pouvait pas briguer la présidence euh, des États-Unis, États oui. parce qu'il était né, il était né en Autriche, je crois, hein, oui. c'est ça, mais mais aux États-Unis tout est tout est toujours euh, possible et, et parfois méfiez-vous. Parce qu'on rigole là, sur le profil professionnel des uns et des autres, notamment dans le cas républicain, mais je vous signale que vous aviez un acteur de série B qui s'appelait Ronald Reagan et qui a fait, à mon sens, un grand président des États-Unis, alors qui pour le coup a réformé son pays. Donc il faut toujours se méfier des profils parce que nous, on a cette vision un peu énarchique des choses où il nous faut des gens avec ça de diplôme pour être persuadés qu'ils vont être efficaces. Bon, ça, je pense que la plupart d'entre nous, on a laissé tomber. On sait que c'est pas ça qui les rendra plus efficaces. Et vous avez des profils aux États-Unis qui émergent, notamment chez les Républicains, et qui, et qui sont parfois des, des très grands présidents des États-Unis. Mais c'est ça qui me frappe. C'est qu'on tape beaucoup sur Donald Trump en ce moment, à dessein, évidemment, l'enquête sur le Capitole. Euh, on tape euh, beaucoup sur les Républicains en général et on attend l'espèce le, de psychodrame qui, Koukou et mes filles, va tuer le père à un moment donné euh, en plantant un poignard politique dans, euh, dans, sous forme d'estocade dans, dans le poitrail de Trump. Et en réalité... En fait, on regarde pas là où c'est le plus faible. Et pour moi, le plus faible, ce sont chez les démocrates, mmh. plus particulièrement. Et ça, ça me frappe, je trouve qu'on n'en parle pas assez, oui. sauf sur votre
4: plateau, Mayali, c'est une autre oui. chose.
0: Oui, on essaie de tout dire ici, mais bon, quand on a le temps, Michel Fayette, vous partagez l'analyse d'Éric oui. Revets, manque d'incarnation, manque de figure, en tout cas, côté euh, démocrate
4: Oui, tout à fait, et, et c'est vrai que en fait... Euh, c'est ça qui manque aujourd'hui. On ne mmh. sait pas qu'est-ce qui va se passer en 2024 parce qu'il n'y euh, a pas de leadership qui émerge ni dans la, ni ouais, dans le Alors un, que la
0: campagne participe. en plus commence bien avant. Hein. Il voilà. va falloir, euh...
4: Donc euh, vraiment, les à mon avis, les primaires vont être. Euh le moment de la découverte des candidats. Et...
0: Voilà. Et on connaîtra peut-être enfin le, ce fameux catcheur. Merci. En tout cas, on va passer à cet autre scrutin dont on a commencé à parler. <coughs> scrutin majeur sur le continent américain, c'est évidemment la victoire très serrée de Luis Ignacio Lula da Silva au Brésil. Un, un résultat contesté d'ailleurs par le, le président sortant, Jair Bolsonaro. Une investiture en janvier d'ailleurs sous très haute surveillance après une tentative d'attentat dans la capitale. Le leader de la gauche s'apprête à, à prendre les rênes d'un pays plus divisé que jamais. Écoutez-le
4: eu fiquei com ódio de Curitiba porque eu fiquei preso aqui se vocês soubessem
3: ce dont nous devons être conscients, c'est que nous avons vaincu Bolsonaro, mais que le bolsonarisme est dans les rues de ce pays, en colère et peu disposé à reconnaître sa défaite. Par conséquent, en plus de gouverner avec efficacité, avec compétence, nous devrons vaincre le bolsonarisme dans les rues de ce pays.
0: La Lula euh, qui, euh, qui devient président à partir de, de janvier. Euh, François Coq, dans un contexte qui n'est pas le même que lorsqu'il était président euh, en 2003 hein.
1: Absolument pas. En, en 2003, on était dans la, la période des, des, des vagues, de la vague de la gauche dans toute l'Amérique mmh. latine. Et pour le coup, euh, c'était une période qui faisait suite à euh, ce moment où le, les pouvoirs politiques locaux étaient tous totalement décrédibilisés. Et donc, les gauches, à cette époque-là, ont eu les mains libres pour mettre en place de grands plans de, de réformes et, et, et d'aide sociale notamment aux, aux, aux populations. Ça, ça avait plutôt, euh, plutôt bien fonctionné. Et puis, il y a eu un, un reflux euh, pendant la décennie euh, 2010 euh, au milieu de la décennie euh, 2010 et donc aujourd'hui la deuxième petite vague qui existe, enfin une petite vague assez grosse vague parce mmh. qu'elle concerne beaucoup de pays d'Amérique euh, du Sud et d'Amérique latine mmh. aujourd'hui qui a porté au pouvoir des candidats de gauche n'est pas du tout mmh. de même euh, nature elle est sur des électorats qui sont totalement fracturés mmh. euh, on, on le voit euh, au Brésil et c'est des victoires qui sont très ténues je prends deux exemples on a vu qu'il y a eu une élection au Chili en 2021 qui a porté au pouvoir le candidat de gauche. Pourtant, cette année 2022... Euh, la réforme de la Constituante n'a pas abouti. Elle a été rejetée par les Chiliens par euh, référendum. Ce qui a donc fragilisé le pouvoir de gauche et qui redonne de la force au pouvoir conser conservateur. Mm -hmm. On vient de voir la même chose au Pérou, mm -hmm. où le candidat de gauche était au pouvoir et où il vient d'être, il est même aujourd'hui euh, en cellule, euh, accusé d'avoir fait un, un, un coup de force. Mm -hmm. Donc c'est un petit peu ça à l'échelle de, de, de tout le, le continent. continent, et c'est le, le cas aujourd'hui au, au Brésil, je l'évoquais euh, tout à l'heure. Mm -hmm. Lula a gagné l'élection présidentielle, mais il n'a absolument pas. Les mains libres aujourd'hui pour mettre en œuvre sa politique.
0: Michel Fayard, pour vous, c'est une victoire par défaut
4: Oui, en fait, les, les riches ont voté pour Bolsonaro, mais les pauvres ont, ont en fait en tête ce qui oui. la, la période de, où, où Lula gouvernait et sûr. où l'économie du Brésil était plus forte et meilleure qu'aujourd'hui. Mm. Donc euh, il y a, il une a une fait vraie sortir souffrance. 40
0: millions de Brésiliens de la misère quand même voilà. hein, pendant ses deux, deux premiers mandats. Pardon. Et donc
4: ils ont ça en fait en mémoire et, et c'est pour ça, je crois, mm. je pense qu'il a obtenu le vote de, de, de la population pauvre du Brésil. Mm. Qui a espoir que que les belles, la belle époque pour eux revienne, mmh. mais la mais les disons le la population riche qui est celle qui investit dans le pays croyait deux... beaucoup plus à Bolsonaro. donc il ouais. y a un problème. Et
0: encore aujourd'hui d'ailleurs, Éric euh, euh, Revel, est-ce qu'il n'y a pas eu un effet Covid aussi euh, à cette élection?
4: Oui, oui, bien sûr. Bah,
2: Bien sûr, il y a un effet Covid, parce que le, le président brésilien sortant a géré quand même, en dépit de tout bon sens, et ça a coûté très cher quand même en, en vie humaine, euh, cet épisode dramatique de la, de la pandémie, de la Covid-19. Mais... Euh, D'abord, une petite parenthèse, hein, je vérifie un truc, j'ai confondu avec Hulk Hogan, le, le ah. catcheur Hulk Hogan. Voilà, c'est à lui que je pensais, pardonnez-moi, et il a une moustache avec des cheveux. Voilà, c'est bon, je ferme <rire> la parenthèse. Je sais on pas est, si on essaiera de trouver les photos.
0: D'ailleurs,
2: je pense qu'il est plutôt républicain que démocrate, mais peu importe. Mais surtout, ce qui me frappe, euh, c'est souvent l'amnésie des peuples. Parce que, en fait, euh, l'élection de, de, de Lula euh, au Brésil, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais la politique économique qu'il avait mise en place euh, lors de son premier mandat avait été louée par le Fonds monétaire international. C'est-à-dire qu'en réalité, le leader du parti des travailleurs avait mis en place, pour redresser son pays et obtenir les fameux accords de crédit élargi du FMI et, ses, et les DTS qui vont avec, il avait mis en place une, une politique économique assez ultra-libérale euh, alors qu'il il venait d'être élu au pouvoir et que le FMI vantait la qualité de la relation que le Brésil et donc son président avait avec le Fonds monétaire international, comme quoi, vous voyez, vous pouvez avoir ouais. faire campagne sur la pauvreté, la gauche, les riches qui vont qui vont qui vont rendre grâce sous la fiscalité et puis faire une politique qui en réalité est très loin. Euh, de ceux qui vous ont fait confiance et qui ont voté. Et ça, je trouve... Enfin, après, il, il a fait campagne, mais ça n'a pas été mis assez en avant par euh, ses opposants, parce que euh, notre ami Lula, quand il fait campagne, il fait campagne toujours très à gauche, hein, très à gauche. Il a avec lui euh, non seulement les, les, les pauvres, mais, mais, mais les partis les plus radicaux. Or, on oublie que quand il est au pouvoir, il ne fait pas forcément une politique très à gauche, il fait même une politique économique que je qualifierais, -libéral. moi, libéral. Si vous regardez ça, ça m'a frappé.
0: Oui, ouais, c'est vrai. Euh, c'est votre avis aussi, Michel Fayard Après, il y a eu la corruption et Dilma Youssef euh, ça, qui lui a succédé, qui a été euh, démise à cause de ça. Hein.
4: Oui, oui, je suis d'accord qu'au niveau économique, Lula a, a fait une, une, une politique qui était vraiment plus centriste qu'extrême-gauche. Qu et c'est pour cela que certains l'ont accusé de, de, tra de trahison, en fait, à l'époque. Mais, euh, mais c'est vrai, aujourd'hui, avec sa campagne, il a, il a réussi à à convaincre une partie de, cette, de cet électorat d'y de, de, croire de nouveau.
0: Mmh. Quels sont les, les grands défis, selon vous, à venir pour, pour Lula
1: l'un des grands défis vient d'être évoqué en creux par Eric Revelle c'est-à-dire que la première vague rose que j'évoquais il, il y a un instant de la première vague de la gauche en Amérique latine elle s'est faite sur fond de mondialisation les, 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 les échanges étaient en train de s'ouvrir et donc l'Amérique latine a pris toute sa part dans le jeu international et ça lui a permis d'avoir des moyens pour mettre en place ses politiques aujourd'hui on est dans une phase économique qui est tout autre non seulement en sortie de Covid ça vient d'être dit mais dans une phase de contraction et de, et de, de refermement un petit peu euh, économique qui ne va absolument pas donner les mêmes marges de manœuvre aux différents gouvernements et ça va être le cas de, 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 de Lula et donc euh, on a des élections qui sont celles de, de cette année qui se jouent à un cheveu et qui risquent pour beaucoup de susciter de la, de la déception. Parce que comme vous le disiez il y a, il y a un instant, les gens vivent dans l'idée, dans l'imaginaire de ce qu'a été euh, le premier mandat de, de Lula. Et euh, là, ils nous auront affaire à quelque chose qui sera euh, radicalement différent. Donc il sera intéressant de voir comment les choses vont évoluer. Et avec les exemples que j'ai pris en Amérique latine euh, tout à l'heure, mmh. on voit que les choses peuvent évoluer très
0: vite. Mmh. Est-ce que ça, ça, change, ça change la nature des relations avec, euh, avec les états unis Par exemple, Michel Fayad, on sait qu'il y a un problème d'immigration. Hein. Est-ce que ça va jouer aussi
4: c'est sûr, il y a aussi l'aspect religieux, puisque mmh. Bolsonaro était un, en fait un évangélique, et donc il y avait ça qui le rapprochait des États-Unis, puis il y avait une relation assez similaire entre Trump et Bolsonaro. Merci, oui. Sauf qu'aujourd'hui, avec Lula, on a l'impression qu'on revient à l'idée des, des BRICS, donc, euh, qui, qui rassemble le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Mmh. Donc ce bloc-là qui fait face à, à l'hégémonie occidentale, États-Unis et Europe. Mmh. Et donc euh, on peut imaginer qu'effectivement euh, le, le Brésil euh, revienne sur la scène aux côtés de la Russie, de la Chine, de l'Inde pour peser face mmh. aux États-Unis et l'Europe. Mais est-ce qu'il en a les moyens économiquement C'est ça mmh. la question.
0: Oui, est-ce est qu'il y a un, un nouvel équilibre selon vous, Éric Revel, avec euh, déjà ces élections euh, sur le continent américain, États-Unis et Brésil compris
2: il bah, y a tout surtout la, la, la géopolitique mondiale avec la guerre en Ukraine qui est en train quand même de, de reformater le, le multipolarisme, on peut l'appeler comme ça, parce qu'on voit bien que euh, pendant des décennies et des décennies, on pensait que euh, euh, la bipolarisation entre les États-Unis et l'Union soviétique était la pire des choses qui pouvaient nous arriver, euh, parce qu'il y avait la guerre froide entre les deux. Et en fait, on s'aperçoit que plus le monde est multipolaire, plus en réalité les dangers s'additionnent. Ce n'est pas le bipolarisme ou le, le bimultilarisme qui est ouais. le danger. Parce que finalement, on connaît, il y a une espèce d'équilibre qui se fait sur chaque plateau et qui se faisait entre les États-Unis et l'Union soviétique. Aujourd'hui, il y a plein de, enfin plein, il y a beaucoup de puissances. Euh, voilà, et l'Europe est peut-être très en retard dans tout ça. Il y a beaucoup de puissances fortes, moyennes, voire grandes puissances qui sont en train d'émerger. Chine en tête, évidemment. Mm. Euh, que sera le conflit avec Taïwan On n'en sait rien non plus. Et en fait, aujourd'hui, le fait qu'il y ait une répartition des poids et des influences qui soient diverses et variées, si j'ose dire, ben rend le monde plus dangereux qu'à l'époque où on pensait avoir touché le fond avec la guerre froide. Mais en fait, c'était un véritable équilibre entre les États-Unis et l'Union soviétique. Et aujourd'hui, tout ça a volé en éclats et ce bipolarisme euh, a cédé le pas à une multitude de puissances moyennes qui rendent, à mon sens, le monde plus dangereux.
0: Mmh. On va en parler dans, dans la deuxième partie, on va parler de l'Europe, plus précisément des, des élections euh, en Europe qui ont marqué cette année euh, 2022. C'est la fin de cette première partie, mais restez avec nous, on se retrouve dans, dans quelques petites minutes.
3: L Explosion dans le centre-ville, il y a des blessés, deux frappes ont touché la centrale nucléaire de Zaporojie. La centrale nucléaire s'est transformée en instrument de chantage, en instrument pour satisfaire des ambitions, en instrument pour résoudre des objectifs militaro-politiques. C'est le projectile d'un lance grenadaire pg 7 qui est tombé sur mon toit, un morceau d'une mine de calibre 120. Durant les 24 heures qui viennent de s'écouler, environ 50 frappes ont été effectuées sur la ville. Les gens voient. Approchez-vous de ce foyer, ils voient que ça vient de l'autre rive. Le 1er septembre, quand M. Grossier visitait le territoire de la centrale nucléaire de Zaporogie avec les représentants de Rosatom, on lui a montré toutes les preuves que c'est bien de l'Ukraine que viennent les obus, les drones, les missiles. On lui a tout montré. On lui a montré l'endroit des impacts. Jouer avec le nucléaire, cela se termine toujours très mal. En cas de réaction en chaîne, je pense que c'en sera fini de la surface de la Terre, vous comprenez Telle est la situation, ça ne touchera pas seulement l'Europe, ça touchera le monde entier. Une trahison nous attend.
4: Jusqu'à 100 millions de personnes risquent de souffrir de la faim en Afrique.
3: On est en train de nous préparer une trahison.
4: En fait, la situation la plus compliquée, c'est avec euh, les riz, les riz et les blés. Un port en eau profonde subit l'effet des sanctions. Les principaux exportateurs et les principaux ports maritimes qui transportaient les céréales, notamment vers
0: l'Afrique, étaient bien entendu des ports ukrainiens, Odessa surtout. Ils sont actuellement minés. Il est
3: évident qu'un pays comme euh, euh, le Soudan, un pays comme la Somalie, un pays
2: comme Djibouti, un pays comme euh, certains pays de, de l'Afrique du Nord, disons, mais qui ne sont pas au sud du Sahara, mais qui seront affectés.
0: Jusqu'à un demi-milliard de personnes dans le monde pourraient manquer de pain parce que les engrais minéraux ne leur seront plus accessibles.
3: Un effet d'avalanche. Avant que le gros ne soit devenu maigre, le maigre sera mort. C'est ce qui se passe actuellement au Sri Lanka.
0: Notre président a répondu très clairement au sujet de l'interdiction d'exporter ces céréales. Tous les canaux sont ouverts.
3: Oui, il peut y avoir la famine, bien sûr. Mais ça ne serait pas la première fois qu'il y aurait la famine en Afrique, n'est-ce pas
0: L'objectif de la Fédération de Russie en tant que fournisseur responsable de produits alimentaires est de poursuivre nos livraisons aux pays amis.
3: L'été et l'automne seront difficiles, la nourriture viendra à manquer.
0: Bienvenue dans cette deuxième partie de Politmag. Parmi les, les élections majeures de cette année, il y a eu ce double scrutin présidentiel et législatif en France, avec bien sûr la réélection d'Emmanuel Macron face à Marine Le Pen et les législatives dans la foulée où les Français d'ailleurs n'ont pas voulu donner de majorité claire au chef de l'État. Un scrutin marqué d'ailleurs par l'émergence de la NUPES à gauche et l'arrivée d'un nombre historique de députés RN à l'Assemblée nationale. Regardez.
3: Pour je dire que c'est une victoire pour le National. Euh,
2: Effectivement, nous entrons à l'Assemblée avec un très puissant euh, groupe de députés. Euh, nous sommes le premier parti d'opposition euh, devant euh, la France insoumise. Et par conséquent, euh, nous allons pouvoir euh, œuvrer euh, comme un groupe d'opposition, euh, comme je l'avais euh, sollicité des Français, de plein pouvoir, euh, avec l'intégralité des moyens euh, qui sont accordés. Euh, par les, la Constitution à un groupe d'opposition qui est le premier de l'Assemblée.
0: On a des élections en Europe, par contre, marquées, marquées par une forte poussée à droite. François Coq a commencé évidemment par la France et cette percée historique, en tout cas ce nombre euh, record de députés du Rassemblement euh, National à l'Assemblée.
1: Oui, alors en, en, en première apparence, on pourrait se dire finalement que 2022 n'a jamais été que la ressuscée de 2017 parce que les grands équilibres sur le premier tour, de ce qu'on voit entre le bloc de M. Macron, le Rassemblement national et le bloc de gauche, sauf que M. Mélenchon a mis tout le monde derrière lui. Oui. Mais finalement, les équilibres sont globalement restés les mêmes. Par contre, les choses ont changé de nature au moment des, des législatives. Mmh. Et il est intéressant de constater que le système de la Ve République, qui vise absolument à verrouiller complètement les euh, institutions et à s'affranchir euh, assez largement de la, de la souveraineté populaire. Ce système ne suffit plus aujourd'hui à cela. Mmh. Si je dis ça, c'est que l'inversion du calendrier électoral, mmh. vous vous en souvenez, hein, qui ouais. date maintenant d'une vingtaine d'années, qui fait que l'élection législative finalement n'a plus de sens euh, et simplement euh, l'élection qui suit l'élection présidentielle et qui permet de valider la majorité du, 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 du président qui vient qui vient d'être élu, et eh bien même ça n'a pas permis à Monsieur Macron mmh. d'avoir une, une majorité et on entre dans terra incognita, voilà, dans un monde complètement ouais. nouveau, celui de la démocratie euh, minoritaire. On aurait pu penser que les différents partis euh, essaieraient, essaieraient de s'adapter à ce monde-là, de nous proposer une nouvelle forme démocratique, une recherche du consensus, une construction collective. Et ce qu'on voit depuis des mois, c'est tout sauf ça. Alors oui, euh, M. Macron a gagné l'élection présidentielle. Oui, le Rassemblement national a euh, réussi à transformer, lui laisser aux élections législatives, et c'est la première fois qu'il le fait avec cette force et cette puissance. Oui, la gauche a réussi à être unie, mais on a l'impression que c'est un passé qui est déjà extrêmement voilà, révolu. Voilà, voilà, tenu, la, 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 la NUPES est aujourd'hui désagrégée, la fille est en explosion. Donc, euh, euh, on voit bien que les les enseignements qui sont ceux de, de 2022 sont déjà un petit peu derrière nous pour 2023.
0: Ouais, on, on verra ça. Eric Revel, quelle est votre analyse euh, sur euh, cette percée, en tout cas, des, des députés Rassemblement National lors des législatives et, et le fait que maintenant, la majorité doit trouver des, des coalitions pour pouvoir gouverner
2: Oui, bah, c'est ce que je vous disais tout à l'heure en faisant le constat que parfois, euh, en Europe et en France, on a quelques années de retard, que ce soit en technologie ou en politique mais que parfois les choses, euh, bah, il faut les regarder de l'autre côté de l'Atlantique et puis elles finissent par arriver. Alors je dis pas que Marine Le Pen va arriver au pouvoir. Ce que je constate effectivement, c'est la normalisation du Rassemblement National autour d'un parti qui a su faire euh, sa révolution, notamment euh, sur son programme économique, hein, puisque je rappelle que Jean-Marie Le Pen était un ultra et que Marine Le Pen, si elle a séduit une grande partie de l'électorat euh, ouvrier euh, ce qu'on appelait l'ex-ceinture rouge autour de, de Paris, euh, donc en siphonnant l'électorat communiste, c'est précisément parce qu'elle a mis sur la table un programme économique qui était relativement proche de celui euh, du Parti communiste de la grande époque du produisant français. Maintenant, euh, j'étais euh, parmi ceux, je, je l'avoue, qui, euh, qui criaient au coup de génie euh, politique de la part de Jean-Luc Mélenchon, parce que on s'était dit, mais finalement, euh, en quinze jours, hein, vous vous souvenez, hein, entre l'élection présidentielle et, et la, la, le, le premier et deuxième tour de législative, il est parvenu à, à faire l'union de la gauche, là, mmh. hein, où euh, Robert Fabre, moi, Georges Marchais et François Mitterrand avaient mis des années et des années. Mais en fait, ça a fait de shit, parce qu'il ne s'agit pas en réalité d'union de la gauche, il ne s'agit pas d'une union politique, mais d'une simple et banale, malheureusement, union électoraliste. Ouais. C'est bien ça. Et aujourd'hui, on voit bien que le soufflet est en train de redescendre à vitesse grand V et que derrière le soufflet, comme bien souvent, euh, nonobstant ceux qui font de très bons soufflets dans les restaurants, mais il <rire> y a un peu un sentiment de, de vide, de creux quand on mange un soufflet. Eh bien là, le soufflet de la Nupes est en train de tomber et derrière, il n'y a rien. Il n'y a pas de programme politique. Ils sont à peu près d'accord sur rien. Prenez la question du nucléaire, on pourrait en citer plein. Et en réalité, bah, il faut quand même le constater, les grands vainqueurs, en tout cas ceux qui apparaissent le plus solidement ancrés euh, avec cette normalisation, avec cette notabilité que Marine Le Pen... Euh, euh, ne, ne refuse jamais d'afficher, bah c'est plus le Rassemblement National que la NUPES, effectivement, qui semble se désagréger euh, sous euh, nos yeux, avec des écologistes qui vont reprendre leur bille pour les futures élections européennes, avec des communistes qui, quand ils le peuvent, Fabien Roussel en tête, tirent sur euh, ce qui reste des roues qui tournent encore de la NUPES, et un Jean-Luc Mélenchon qui essaie de de remettre dans le jeu euh, son, son dauphin Quatennens euh, sous les sifflets d'une partie de ses propres troupes. Mmh. Donc en fait, c'est un oui. désastre.
0: Quelle est votre analyse, Michel, Michel Fayad, à, à cette poussée en tout cas de, de Marine Le Pen
4: oui, bon, Pour moi, c'est surtout dû à l'effondrement des Républicains mmh. parce que euh, par rapport à 2017, il y avait quand même un François Fillon qui avait atteint un, un score mmh. plus mmh. qu'honorable mmh. euh, qui avait 20% à peu près, ce qui était l'équivalent de Jacques Chirac mmh. quand il a été réélu en 2002, enfin, au premier tour. Mmh. Donc, il avait encore un socle. Et aujourd'hui, le, le parti républicain a pris une candidate qui avait un programme assez proche, celui d'Emmanuel Macron, finalement. Donc, euh, la, le parti républicain n'a pas su s'imposer. Puis derrière, il y a quand même une division euh, de, de, de ce camp parce que euh, le Front National, enfin, le Rassemblement National euh, euh, ne veut pas s'allier, par exemple, au parti d'Éric Zemmour. Mmh. Les républicains ne veulent pas s'allier au Rassemblement oui, National. – Eux ils n'ont
0: pas encore réussi cette fameuse alliance de la Exactement. droite. – Exactement. Et ce sera possible, selon vous, avec la... avant l'échéance présidentielle ou pas
4: Je ne sais pas, mais en tout cas, ils ne pourront pas retrouver le pouvoir s'ils ne s'allient pas. Donc mmh. ils sont condamnés à s'allier. Et c'est vraiment incroyable parce que c'est une restructuration complète du champ politique, dans ce cas mmh.
0: Le gouvernement, lui, va-t-il pouvoir continuer à gouverner à coup de 49-3, François Coq, selon vous
4: Oh bah écoutez,
1: il est parti, euh, il est parti pour. Euh, je ne sais pas s'il en a la volonté. C'est ça qu'il faut qu'il faut voir. On a bien vu comment ils ont réussi à utiliser autant de fois que nécessaire le 49.3 sur l'exercice budgétaire. Alors mm. bien sûr, ils ont maintenant un nombre limité. Ils ne peuvent l'utiliser qu'une fois en dehors de cet exercice budgétaire. Ouais. Mais enfin. On a vu les tours de passe-passe qui visent même à, à, à travestir un peu le 49-3 et qui ont permis de faire, de, de faire passer les, les, les derniers textes par ce, par ce biais-là, même s'ils n'avaient pas, semble-t-il, un lien direct avec la question, mmh. la question budgétaire. Donc euh, oui, ils peuvent continuer à le faire. Mais est-ce que M. Macron aura cette volonté, finalement, de continuer et d'aller au bout d'un quinquennat comme ça, de son deuxième quinquennat, de manière un peu brique ballante mmh. C'est un petit peu l'impression que ça donne. Alors, lui, ça lui pose pas de problème de passer en force en permanence. Mais peut-être a-t-il envie de donner à voir autre chose. Je crois, moi, qu'il attend le, le bon moment, la bonne fenêtre de tir pour, à un moment donné, dissoudre l'Assemblée euh, nationale et se réasseoir sur une légitimité donc, il sent bien qu'il l'a qu qu perdu. Euh, c'est un aveu de faiblesse extrêmement fort quand il a dit, euh, dès le début de son, de son quinquennat, alors c'est toujours ses propos rapportés, hein, mm. mais euh, donc, quand il a dit qu'il ne fallait pas croire qu'il n'exercerait pas son autorité mm. jusqu'au jusqu au bout. Eh bien, en disant cela, il affichait sa propre faiblesse et je crois qu'il qu n'est pas homme à euh, mener un quinquennat de, de, oui, cette, de manière. cette manière. Donc, je crois qu'il cherche et il attend l'opportunité politique qui pourrait se présenter sinon dans les mois qui viennent, sinon dans les dans, dans les deux ans qui viennent, oui. pour euh, pour dissoudre et, et se représenter devant les Français. On
0: va regarder, d'ailleurs, il y a un sondage qui est paru euh, aujourd'hui sur la popularité moyenne d'Emmanuel Macron. Elle est en baisse cette année. Euh, C'est une première, d'ailleurs, depuis euh, 2018, moins 4 points en un an, 37,3% euh, de, de bonnes opinions en moyenne sur l'année, même s'il y a un léger rebond euh, en décembre avec 41,8%. Éric euh, Revel, est-ce que vous partagez l'analyse de François Coq euh, le gouvernement va continuer à gouverner à coup de 49-3. Va-t-il y avoir dissolution, selon vous
2: Oui, je pense qu'il y aura dissolution pour une raison très simple. C'est que si euh, Emmanuel Macron, donc, rappelons-le, qui ne pourra pas se représenter une nouvelle fois puisqu'il aura fait deux mandats, oui. euh, si euh, le macronisme doit laisser une trace, ça veut dire qu'il y a des gens qui vont se revendiquer euh, du macronisme, pourquoi pas, pour servir euh, comme d'un tremplin d'Emmanuel Macron ou de son bilan pour essayer de se propulser à l'Élysée. Mais ça, ça, ça ne peut fonctionner que si précisément le pouvoir est suffisamment fort et il s'est relégitimisé, et notamment à l'Assemblée nationale Sinon, ça ne peut pas marcher. S'il arrive en bout de course avec une assemblée qui lui est opposée depuis le début, ceux qui essaieront de se mettre dans ses pas pour s'en servir comme un tremplin présidentiel euh, vont se prendre la porte dans la figure. Donc, il est obligé de dissoudre, ne serait-ce que pour essayer. S'il en a envie, mais vous savez, il faut se méfier des dauphins. Hein. Les dauphins politiques, c'est sans doute ceux, ceux parfois qu'on condamne euh, et qu'on écarte en premier. Mais si c'est le cas, s'il y a des, des gens qui se réclament du macronisme, eh bien, évidemment, le président aura besoin d'une assemblée forte pour incarner ce tremplin. Mais je voudrais quand même souligner une petite chose que j'ai trouvée particulièrement euh, maladroite. Euh, vous avez vu sans doute que Mme Borne euh, a reçu un cadeau du gouvernement. Oui, on, on, un t-shirt. Vous avez parlé Un t-shirt avait au, au, au chiffre 49,3. Bon, alors, j'aime les blagues, hein, j'aime l'humour, euh, et en politique, il y a même un prix de l'humour. Donc c'est vous dire que les journalistes bon, aiment les... trouver des petites oui. phrases. Mais là, je trouve ça parfaitement euh, et proprement cynique, d'utiliser jusqu'à la corde euh, l'arme constitutionnelle du 49-3 et en plus en faire une sorte de blagounette en direction de la Première Ministre comme s'il y avait de quoi se réjouir d'être dans l'obligation d'avoir utilisé neuf ou dix fois le, le 49-3 qui permet de passer en force, euh, comme le, le rappelait François, sur des textes budgétaires plus une cartouche à tirer euh, dans, le, dans, la, dans, la, dans la session suivante. Mais je trouve ça particulièrement cynique parce que euh, un gouvernement... Euh, doit rassembler, doit représenter tous les Français.
0: Et les respecter. Et, euh,
2: se, les respecter. et se vanter en offrant à la Première Ministre un t-shirt 49.3, euh, genre on a fait un joli pied de nez à l'Assemblée Nationale et donc au peuple français, je trouve ça pas à la hauteur d'un gouvernement qui regarde souvent les Français de
0: très haut justement. – Oui, Michel Fayal, vous avez entendu parler de, de ce cadeau offert par les ministres à, à leur première ministre, ce t-shirt avec un t-shirt d'ailleurs mondial, hein, Coupe du Monde de football, où il y avait marqué 49-3. Ça vous choque également
4: ?– Oui, mais moi je vois qu'il y a quand même un, un problème d'équilibre constitutionnel qui est, qui est posé depuis le, la réforme du quinquennat. Mmh. Si on remarque en fait… Les, les, les différents présidents qui se sont succédés, le deuxième mandat de Jacques Chirac, le mandat de Sarkozy, le mandat de François Hollande, le mandat d'Emmanuel de, de Macron et maintenant le second, ils sont tous assez faibles finalement mmh. parce que peut-être ce quinquennat n'offre pas, pas un équilibre qu'offrait le, le, le septennat. Peut-être qu'au moment de, du septennat, un président pouvait s'appuyer sur un parti, son parti euh, au niveau oui. de l'Assemblée nationale, et quand ce n'était pas le cas, il y avait la cohabitation, aujourd'hui on n'a plus, mm -hmm. et, euh, et, et puis ça marchait, et on était pas for... le président n'était pas forcé de passer par le 49-3, parce qu'il disposait soit d'une majorité, soit il faisait oui. une cohabitation. Oui. Donc le système de septennat n'était peut-être pas mauvais.
0: Ouais, une... oui. euh, François Coq, il y a aussi le, le contexte social hein, qui s'annonce compliqué pour, euh, pour l'année prochaine
4: oui,
1: qu'il est déjà et qui va l'être de plus en plus. On sait que le pic d'inflation est attendu en début d'année. On verra si c'est le cas, mais ça doit continuer à monter. Les factures ont commencé à tomber et donc les gens commencent à étouffer. Et donc, euh, on va voir comment les choses vont, vont se passer. Après, ce n'est pas toujours quand on est le plus affaibli qu'on a la plus forte capacité de mobilisation sociale. Il faut bien avoir conscience de ça aussi. Oui. Euh, quand les gens euh, triment dur et qu'ils essayent oui, de joindre les deux bouts euh, pour pouvoir avoir euh, le frigo sinon plein, mais au moins quelque chose dedans oui. à, la, à la fin du mois, ce n'est pas les moments où on est le plus en capacité de se, de se mobiliser. Le moment des, de la réforme des retraites, qui est la, la première chose qu'on aura à l'ordre du jour en, en le, 2023, le sera une, une bonne façon de, 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 de l'examiner. Mais euh, on constate, et ça c'est la, la chance, je dirais, de la Macronie, c'est la chance dans les élections de la Macronie. C'est la chance dans la vie politique de la Macronie. C'est que la Macronie fait face. On évoquait ça tout à l'heure pour les États-Unis, mais d'une certaine façon, a du vide. Oui. Il n'y a quand même pas grand monde qui est en capacité aujourd'hui de, de s'opposer. On voit pas bien la gauche aujourd'hui dans l'état dans lequel elle est. On voit pas bien les syndicats dans l'état dans lequel ils sont aujourd'hui, mm. être en capacité d'impulser un fort mouvement euh, social. On a vu comment le gouvernement et comment Monsieur Macron s'est méfié de quelque chose qui est différent en termes de mouvement social, qui est le mouvement populaire. Mm. C'est pour ça qu'il est réprimé avec tant de force les, les gilets, gilets, gilets Jaunes parce qu'il savait que là. Il y avait une dynamique qui pouvait se créer qui pourrait hors du revenir, hein, institutionnel. Donc, euh, il, faudra, il faudra examiner comment ça se mmh. passe. Mais la chance de Monsieur Macron aujourd'hui, c'est celle-là. Mmh. C'est que face à lui, finalement, il n'y a, y a pas beaucoup de, de digues à franchir.
0: Mmh. C'est votre avis, Eric Revel, sur le plan social. Est-ce que ça va se compliquer politiquement pour, pour la majorité ou pas
1: je partage l'avis
2: que euh, la peur euh, et, euh, et les réformes sociales anesthésient souvent plutôt euh, les mouvements populaires qui ne leur donnent du carburant, euh, historiquement ça c'est vrai jusqu'à une certaine limite quand même, mmh. mais euh, ce qui est vrai c'est que, euh, regardez l'empilage de réformes qui ont été décidées par ce gouvernement. Alors son électorat, notamment de, de rentiers et de retraités, le trouvant extrêmement courageux, euh, D'autres trouveront que, vu le contexte euh, social, il prend un risque politique majeur. Euh, les réformes dont je voudrais parler sans doute nécessaires pour les uns, mais en tout cas qui sont autant euh, d'attaques sociales sur des gens qui, dont le pouvoir d'achat est déjà miné par l'inflation. C'est quoi C'est la réforme de l'assurance chômage dont on découvre d'ailleurs que le texte oui. final euh, n'était pas euh, la copie conforme de ce que le gouvernement avait vendu aux syndicats, si j'en crois euh, le leader de la CDT Laurent Berger Assurance, réforme de l'assurance chômage, réforme du compte personnel de formation. Je vous rappelle que 80% de, de ce CPF est utilisé par euh, les salariés les plus pauvres, euh, les ouvriers ou des petits fonctionnaires, et que dorénavant, ils ont un reste à charge à payer pour assurer leur propre formation. Alors on peut dire, c'est déjà pas mal qu'on ait eu un compte personnel de formation qui vous permet de vous former gratuitement jusqu'à présent, et donc les salariés vont mettre la main à la poche. Mais au moment où on a des révolutions digitales, au moment où des métiers apparaissent, je que c'est au moment où, euh, même s'il il plus le terme, euh, Emmanuel Macron nous parlait de startup nations, on n'a pas besoin de formation pour les salariés les plus euh, les plus en difficulté professionnellement, bah, sans luxe. Et puis je rajoute la troisième réforme, vous venez d'en parler, le 10 janvier, on Et aura en fait. sur la table, on aura le, le, le rendu de copie, si j'ose dire, du président élève Macron. Mais est-ce que tout l'enchaînement de toutes ces réformes qui sont quand même lourdes pour la plupart des Français, est-ce que ça va déclencher chez eux un sentiment d'injustice? Ou au contraire, est-ce que euh, la position de ceux qui considèrent que ces réformes, il faut les faire en France pour les raisons qu'on connaît depuis longtemps, euh, ça passera euh, assez facilement Moi, j'ai un doute, J'ai un doute parce qu'on sait qu'historiquement, euh, le peuple peut être anesthésié par la peur, par la crainte, par les difficultés sociales et financières, jusqu'au moment où il peut basculer dans autre chose. Donc on verra comment tout ça euh, se gère et quel sera éventuellement l'étincelle et là on peut partager l'idée que l'étincelle elle n'arrive jamais forcément du côté que l'on imaginait ou que le déclencheur soit
0: absolument on va vous voulez rajouter un mot oui. euh, il y, y a l'impact
4: de, des sanctions aussi contre la Russie qui oui. vont jouer un grand rôle en 2023 parce qu'aujourd'hui, l'Europe bénéficie du gaz qui est dans les, dans oui, les, les, les zones de stockage, déjà, déjà exactement qui est du gaz russe. Mm. On ne le dit pas, mais en réalité, oui, oui, ils sont remplis de gaz russe. Mm. Et donc, l'année prochaine, quand il n'y aura pas de gaz russe dans ces, dans ces unités de stockage, mm. qu'est-ce qui va se passer mm. Et puis, le, le, la limite du prix de, du pétrole qui a été imposée contre la Russie et la décision de Poutine de ne plus vendre mm. à l'Europe mm. va créer une baisse de l'offre. Et, et, oui, mm. et donc, oui. un, le prix du, du pétrole risque de, de monter. Donc, quel va être l'impact du, du prix du pétrole, là, le prix du, du gaz, sur les, les ménages européens et les oui. ménages français en particulier
0: Plus l'augmentation des tarifs d'électricité.
2: De je, je pense exactement le contraire, pardonnez-moi. C'est-à-dire oui. que, euh, comme la plupart euh, des entités économiques mondiales vont basculer dans la récession, en réalité, s'il y a une récession économique un peu à l'échelle planétaire, euh, quel que soit le continent, donc il n'y aura pas de contracyclicité euh, d'économies en déclin et d'économies euh, qui croient. Eh bien, je crois qu'au contraire, la demande de pétrole va chuter et que si l'OPEP ne reformule pas sa, son offre à la baisse, on risque d'assister au contraire à une baisse du prix du baril parce que là, il y a une course poursuite entre le niveau de la récession et donc de la demande de pétrole. Et l'offre en face euh, de l'OPEP plus euh, la Russie, est-ce qu'ils vont ajuster leur offre à la baisse S'ils ne le font pas, bah, si vous avez une demande qui baisse et une offre qui se maintient, en réalité, le prix du baril baissera.
0: On verra si euh, si vos prédictions sont les bonnes. Euh, merci, on va passer euh... À, à cette actualité également en Europe avec la victoire de, de Viktor Orban en Hongrie qui a remporté haut la main un quatrième mandat consécutif au poste de Premier ministre l'arrivée au pouvoir également de, de l'ultra-droite vous le voyez en Suède grâce à l'appui inédit des, des démocrates de Suède et puis en, en Italie c'est Giorgia Meloni qui est devenue la nouvelle présidente du Conseil italien en formant d'ailleurs une coalition avec les deux poids lourds de la droite italienne Silvio Berlusconi et Matteo Salvini écoutez-la les Italiens, lors de ces élections législatives, ont exprimé clairement leur volonté d'avoir un gouvernement de centre-droit dirigé par les frères
4: d'Italie. L'objectif
0: que nous nous sommes toujours donnés en tant que force politique était de faire en sorte que les Italiens puissent à nouveau être fiers d'être Italiens, être fiers d'agiter le drapeau tricolore. Le cas le plus emblématique avec l'Italie, François Koch, mais d'une façon assez générale, cette de poussée de, de ce qu'on appelle l'ultra-droite en, en Europe. Est-ce que ça aura un impact d'ailleurs sur l'Union européenne
1: Alors, il y a une poussée de l'ultra-droite en Europe, mmh. si on prend la Hongrie, si on prend l'Italie, si, si on prend la Suède. Si on prend la Suède, ouais. il n'y a pas que ça malgré tout. Ouais. Il y a des situations qui étaient des situations de pagaille démocratique. Je l'ai dit tout à l'heure, mais. Ayons en tête que l'Italie, les élections ne devaient pas avoir lieu comme elles ont eu lieu. C'est mmh. parce que mmh, c'était euh, si la pagaille avec le gouvernement comté, le changement mmh. d'alliance pour le deuxième gouvernement comté, un gouvernement draghi qui ne fonctionnait plus. Et donc, on est obligé de revenir aux urnes. Mmh. C'était le cas aussi en Suède. Mmh. C'était le cas aussi au Danemark. Toutes ces élections n'étaient pas prévues mmh. parce qu'elles ne fonctionnaient pas, souvent parce qu'elles fonctionnaient, avec, de, elles dysfonctionnaient avec de la démocratie minoritaire. Mmh. On mmh. est revenu aux urnes, ça donne... La droite est une poussée de la droite et d'une droite plus extrême, comme en Italie, avec euh, la mise au pas de, de, de Fratelli d'Italia, des, des autres forces de la, de la droite. Et le fait que euh, en Suède, l'extrême droite ne participe pas au gouvernement, mais c'est elle qui permet de donner la, la majorité. Par contre, je constate que, ailleurs au Danemark, c'est euh, la, la gauche, les sociodémocrates, qui restent au pouvoir. Ce qu'il faut voir, là encore, c'est les équilibres internes. Il y a des équilibres internes au sein de la droite. Et au sein de la droite les franges les plus externes, les plus, les plus, les plus externes, pardon, sont celles qui ont acquis de la centralité. C'est le cas de Fratelli d'Italia. Mmh. C'est le cas des, des démocrates de Suède, c'est-à-dire l'extrême droite de Suède, qui est arrivée deuxième lors des élections dans ce pays. Et au sein de la gauche, il y a aussi un mouvement qui est en train de se passer, c'est qu'on va vers une re démocratisation, mmh. vers une force de gauche qui est plus centrée que ce qu'elle était. C'est-à-dire que les franges, pour le coup, les plus radicales de la gauche sont celles qui ont le plus baissé, que ce soit en Suède, que ce soit au Danemark, que ce soit même en Allemagne, ça traduit quoi de,
0: de l'opinion euh, de ces populations
1: ben, ça, 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 ça fait que l'ensemble de la carte de l'échiquier politique est en train de glisser partout mmh. en Europe. La gauche est en train de se recentrer. La gauche populiste euh, soit a été abandonnée, soit s'est essoufflée. Mmh. Mais souvent, elle a été, euh, elle a été abandonnée. C'est un peu le cas, par exemple, euh, en France. Mmh. Et par contre, à droite, il <coughs> y a un glissement de balancier vers euh, la droite, avec de nouveaux équilibres au sein de la droite. Tout à l'heure, on évoquait ce que, la possibilité ou pas d'une union des droites en France. Mmh. La vraie question pour savoir s'il peut y avoir une union des droites ou pas en France, c'est de savoir où en serait le dénominateur commun et quelles sont mmh. les forces qui seraient prêtes à accepter mmh. que ce dénominateur commun et que cette centralité aient glissé.
0: Oui, absolument. Eric Revel, comment est-ce que vous analysez vous ces percées de, de l'ultra-droite en Europe Et quelles conséquences d'ailleurs pour l'Union européenne
2: ben, pour l'Union Européenne, il faudra voir parce que Madame Mélanie, elle a l'air de s'accommoder finalement euh, relativement euh, facilement euh, de la trahison de certaines promesses qu'elle avait faites, notamment sur l'immigration puisque je crois qu'elle va accueillir euh, ou que, que l'Italie vient d'accueillir de nouveau un bateau de migrants. Bon, euh, Et je rappelle que l'Italie, c'est un peu le, le réservoir à migrants de l'Europe, puisqu'il y a 90 000 migrants qui attendent d'être répartis dans les différents euh, pays. Bon, on verra comment. Euh, là aussi... Euh, euh, la, la, les campagnes électorales des populistes euh, résistent au mur des réalités euh, contraignantes, qu'elles soient européennes ou nationales. Mais ce que je voudrais dire quand même, parce que j'en fais toujours une gourmandise personnelle, c'est que euh, j'aime bien citer euh, Jean-Luc Mélenchon, vous savez, euh, alors je ne sais plus si c'est dans son ouvrage « L'ère du peuple » ou dans euh, l'ouvrage qu'il avait intitulé « Qu'ils s'en aillent tous », mais il a, il a cette phrase qui est magique qui résume bien la situation actuelle, finalement. Euh, même si Jean-Luc Mélenchon n'aime pas qu'on traite de populiste, forcément. Euh, Mélenchon a écrit euh, « La haine du populisme, c'est la haine du peuple ». Ça veut dire que si vous n'aimez pas le populisme, vous ne pouvez pas aimer le peuple. voyez mmh. Ça veut dire que, en tout cas, quand il écrit ça, Mélenchon, il fait pas de différence entre populisme et peuple. Il n'y a pas de peuple sans populisme ou de populisme sans peuple. Bon, oui. Donc ça veut dire que cette vague populiste, elle est en train de s'installer en Europe. On verra si elle euh, gagne, jusque y compris... Euh, euh, les, les, les rivages français mais ce que je note quand même et ça c'est absolument incroyable qu'il eût cru, qu'il eût dit, qu'il eût pensé même euh, on parlait de la Suède et de, de ce revirement politique la Suède qui a été avec d'autres pays nordiques le berceau de l'état-providence et de la social-démocratie qu'on vantait, qu'on mettait en avant pour euh, sa capacité de résilience sa capacité d'accueil, sa capacité économique sa capacité à comprendre les veuves et les orphelins et qui aujourd'hui, la Suède, a complètement euh, changé politiquement. Et ça, c'est quand même un phénomène extrêmement marquant pour ceux qui s'intéressent à la vie politique en Europe, qui auraient pu imaginer qu'un pays si fondamentalement euh, ancré dans la social-démocratie et l'État-providence allait, allait laisser libre cours à, euh, à, à une extrême droite et à un gouvernement de droite euh, dure C'est inimaginable. Ça veut bien dire que sur le tréfonds, il se passe des choses politiques alors que les bien pensants ne veulent pas voir, qui repoussent d'un revers mmh. de main, en qualifiant les uns et les autres des pires ignominies, mais qu'en réalité, qu ils ne voient peut pas peut-être les, peut les, les opinions peut de la que les peuples sont en train de partager. C'est-à-dire, après avoir eu le sentiment d'essayer plein de choses, peut-être qu'un certain nombre de nations et de peuples se veulent se jeter dans le populisme en se disant, on n'a pas essayé encore, mmh. on veut voir ce que ça donne. Et surtout que ça marche en Hongrie, quatrième
0: ça. mandat pour euh, Victor Orban, comment est-ce que vous analysez, vous, Michel Fayad euh... Cette, cette percée des, des, des parties de, de l'ultra-droite en Europe Je, pense. Je rappelle que les Suédois, d'ailleurs, pardon, vont prendre la tête du Conseil européen en janvier, donc peut-être, y aura-t-il une oui. conséquence aussi sur, euh, sur ça
4: Oui, en fait, chaque pays, je pense, a sa propre logique. Parce que mm. je pense qu'en Italie, Mélanie a bénéficié aussi de l'effondrement de Forza Italia de Berlusconi, qui a pris de l'âge, qui est assez âgé. Mm. Et aussi, euh, en fait, du fait que euh, Salvini ait participé au gouvernement précédent mm. et donc il a, il a usé le, le, le pouvoir. Mm. Donc, euh, Mélanie a réussi à, à s'afficher comme une figure nouvelle, une, fi une femme mm. euh, qui, euh, qui parle aux gens. Et donc, euh, elle a réussi à percer. Elle a réussi à être le leader, la chef de file à droite, euh, alors avec un Berlusconi âgé et un, et un Salvini usé. C'est bah, que...
0: toujours cette même raison du vide politique oui, hein, qu'on qu analysait euh, tout à l'heure. Euh, alors... Il nous reste pas de temps. Non, il y aurait pas assez de temps, malheureusement. On voulait aborder, évidemment, Israël. Avec cette, cette victoire pour Benjamin Netanyahu, qui a nommé le, le gouvernement le plus à droite de, de l'histoire du pays. Mais on n'a pas le temps, malheureusement. C'est la fin de, de, de Politmag. Merci, Eric Revel.
2: Merci beaucoup. Désolé, j'étais un peu long.
0: Non, non, pas du tout. C'est pas grave. Merci à tous. Merci, François Coq. Merci, Michel Fayad, d'avoir participé à ce débat. Restez avec nous sur RT France. C'était la dernière de l'année, mais on se retrouve sans faute lundi prochain. Restez avec nous.
3: Tous les départements français, aucun n'est peut-être aussi...